0: Wo würdet ihr im Moment eine Wohnung kaufen und was für eine Art? In einer Publikation aus dem Juli schreibt das Institut der deutschen Wirtschaft, an dem du tätig bist, ähm, dass die Wohnkosten faktisch gleich bleiben. Wie passt das zu dem Eindruck vieler Mieter, dass Wohnen immer teurer wird?
1: Ja, und es ist ja auch schon so schön einfach zu sagen, Ach, oh Mensch... Wenn die Mietensteigerung ein Problem ist, dann verbiete ich das einfach. Ne? Und, ähm, aber die Folgewirkungen, die sind eben gravierend, aber die sind auch nicht sofort sichtbar. Ne? Und von daher ist das für die Politik, glaube ich, schon ein sehr attraktives Thema.
0: Im Moment wird eine um, äh, ein Umwandlungsverbot diskutiert. Was bedeutet das eigentlich und was wären die Konsequenzen? Also Umwandlungsverbot verstehe ich als Aufteilungsverbot. Brauchen wir zukünftig auch in Innenstadtlagen wieder größere Wohnungen, zum Beispiel für die Familie mit Kind oder für das Single-Paar, das noch einen Homeworking-Space braucht oder äh, die Großeltern, die vielleicht auch sagen, ich ziehe jetzt irgendwie wieder in die Stadt, weil da kann ich zu Fuß alles erledigen und... 1A Lage, das ist der erste Verhaltensökonomische Immobilienpodcast zur wissenschaftlichen Fundierung, zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier in der 1A Lage, dem Immobilienpodcast. Und heute geht es um eure Fragen und wir versuchen sie zu beantworten. Wer ist eigentlich wir? Auf der anderen Seite begrüßen wir wieder herzlich den weltberühmten Professor Dr. Michael Vogländer. Hallo, Michael.
1: Guten Morgen, Hauke. Grüß dich.
0: <lacht> genau. Äh, irgendwann finde ich mal noch eine größere Einleitung für dich, aber ich dachte <lacht> für den Moment tut's das auch. Wir haben äh, ein paar Fragen zusammengetragen, die wir in unserem Podcast bislang nicht beantwortet haben. Wir haben uns äh, verabredet, 15 Folgen aufzunehmen in der ersten Staffel sozusagen ähm, und mal zu schauen, äh, funktioniert das eigentlich? Es funktioniert viel besser, als wir erwartet haben. Jedenfalls sind wir beide ganz zufrieden. Ich hoffe, du auch öffentlich.
1: <lacht> <lacht> ja, alles wunderbar und macht doch großen Spaß.
0: <lacht> genau. Und ähm, nun geht es um die Fragen, die wir verpasst haben. Und die arbeiten wir jetzt einfach chronologisch ab. Die interessanteste, die habt ihr gerade im Titel gefunden. Das wissen wir aber zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Insofern wisst ihr gerade jetzt, wenn ihr das hört, schon mehr als wir jetzt, wenn wir es aufnehmen. Kommen wir zur ersten Frage. Im Podcast zum Klimaschutz und Immobilien wurde davon gesprochen, dass es keine Förderung von Selbstnutzern gibt. Tatsächlich gibt es aber doch einen steuerlichen Abzug. Könnt ihr darauf nochmal eingehen? Kannst du darauf nochmal eingehen?
1: Ja, kann ich nochmal eingehen und äh, muss sagen, das war äh, etwas übertrieben, dass es keine Förderung gibt. Es gibt tatsächlich eine Unterstützung mittlerweile, das äh, ist mir hier entgangen in dem Podcast. Also man kann 20 Prozent der Kosten energetischer ähm, Gebäudesanierung abziehen von der Steuermessungsgrundlage bis zu 40.000 Euro, kann das über drei Jahre dann abschreiben. Also es gibt schon etwas, mhm. ähm, aber es ist... Ja, anscheinend auch noch nicht so bekannt äh, und äh, es ist vielleicht auch nicht äh, so ein äh, so einfach zu bekommen, wie man sich das vorstellen könnte. Und wie ich in der ähm, Folge ja auch betont habe, es braucht eigentlich beides. Es braucht zum einen eine gewisse Förderung, es braucht zum anderen aber auch die CO2-Besteuerung, damit es auch den Anreiz gibt und damit es die die Bereitschaft auch gibt zu sagen, ich muss was an den Energiekosten tun. Ähm, also von daher ähm, sind wir da noch lange nicht fertig. Und die Sanierungszahlen zeigen ja auch, so also richtig voran geht das eben noch nicht. Aber ein gewisser Einstieg ist tatsächlich schon geschafft. Das sollte man nicht äh, unterschlagen.
0: Gut, dann haben wir das jetzt nachgereicht. Dann die zweite Frage, wie wichtig ist die Energieeffizienz bei Immobilienkäufen? Tatsächlich beschäftigt mich diese Frage auch selber, weil das Thema Energieausweis und hast du eigentlich alle Gutachten und was kannst du eigentlich hinterher noch in Abzug bringen, rückwirkend beim Kaufpreis und so, wie wichtig ist es?
1: Ja, also es ist vielleicht noch nicht so wichtig, wie man sich das äh, wünschen könnte, muss man sagen. Also du hast recht, man muss das mittlerweile bei der Finanzierung auch vorlegen und beim, beim Verkauf muss man es vorlegen, aber es spielt noch nicht die ganz große Rolle. Also wir haben mal Umfragen gemacht unter institutionellen Investoren, da ist das ein Kriterium unter vielen und nicht das deutlich wichtigste Kriterium, sondern eher so im mittleren Feld, ähm, das zeigt eben auch, so ganz angekommen ist das noch nicht. Ne? Also auch bei Institutionellen, die ja häufig Nachhaltigkeitskriterien erfüllen müssen, die einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen und, und, und. Trotzdem ist das Thema noch nicht so wichtig. Es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, ähm, Energieeffizienz hat nicht den großen Effekt auf den Preis. Mhm. Ne? Also die Preisaufschläge für sehr energieeffiziente Gebäude sind auch nicht so so hoch und das hängt eben auch damit zusammen, noch ist diese Bereitschaft in Energieeffizienz zu investieren nicht besonders hoch, ähm, noch zahlt sich das nicht richtig aus und entsprechend braucht es da auch mehr Anreize, zum Beispiel über eine CO2-Steuer, damit das Thema dann auch eine größere Bedeutung bekommt. Hm. Okay. Vielleicht, vielleicht, wenn ich das noch ergänzen kann, ich würde es trotzdem als als Investor, als Kleinanleger nicht unterschlagen, weil es ist natürlich eine langfristige Investition. Wenn du heute eine Immobilie kaufst, die hast du vielleicht 10, 20 Jahre, dann spielt das natürlich wahrscheinlich eine größere Rolle. Also ich würde schon mit drauf achten und es kann ja auch quasi ein, ein Vorteil dann sein, wenn das noch nicht in der Weise eingepreist ist, aber es zunehmend wichtiger wird umso attraktiver ist es dann vielleicht auch energieeffiziente Gebäude zu kaufen. Aber wie gesagt, so kurzfristig wird sich das wahrscheinlich nicht auszahlen.
0: Hm. Ja, die Energiepreise zu verknappen per Steuer, wie gesagt, ich tue mich damit schwer, aber äh, vielleicht könnte man so sozusagen das Klima ins Geld bringen. Wo würdet ihr im Moment eine Wohnung kaufen und was für eine Art?
1: Wo würden wir kaufen? Ich habe in der, in der letzten Folge schon gesagt, ich würde immer dort kaufen, wo man sich auskennt. Also vor Ort in, in der Heimatstadt das ist sicherlich ein Vorteil, weil man sich da, weil man da jeden Straßenzug kennt, genau weiß, wie die Lage auch einzuordnen ist. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Grundsätzlich würde ich aber sagen, Ballungsgebiete sind nach wie vor attraktiv. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich wohne in Leverkusen, das heißt, so der ganze Großraum Köln ist sicherlich interessant, Köln selber, aber auch die, die Umlandgemeinden, weil das tendenziell eine Region ist, die wächst. Das gilt natürlich auch für Frankfurt und das Umland oder für Hamburg und das Umland. Das ist generell ein relativ sicherer Tipp ähm, dazu, das hatten wir auch. Ähm, es gibt durchaus Regionen, die auch aufholen, in Ostdeutschland zum Beispiel. Sachsen ist sehr spannend, Thüringen ist sehr spannend, die Region rings um Berlin, den weiten Kreis drumherum. Also da gibt es schon eine ganze Menge, ähm, aber wie gesagt, es nützt alles nichts, in eine spannende Regionen zu investieren, aber man kennt sich nicht wirklich aus in der Mikrolage und dann sollte man eher die Finger davon lassen.
0: Ja, Genauso würde ich auch vorgehen. Ich würde immer, also bei mir hat es ganz praktische Gründe, um die Ecke herum zu kaufen. Ähm, ich möchte gerne nicht weit fahren müssen, um zu meinen Objekten zu kommen. Also das ist einfach, was hilft es mir, wenn München auch eine spannende Lage ist? Ist ja sozusagen auch in deinem Tipp drin, aber das ist für mich als Hamburger einfach nicht händelbar ohne mhm. erheblichen Aufwand. So, ich komme da nicht hin. Es nervt. So, ich muss nach München und dann habe ich irgendwie oder auch nur auch nur nach Leverkusen. Vielleicht hast du ja eine total spannende Wohnung um die Ecke, ich würde es wahrscheinlich nicht kaufen, weil ich denke, nee, ich möchte nicht für eine Wohnung nach Leverkusen fahren, ernsthaft nicht. <lacht> auch wenn ich noch so viel Respekt habe vor meinem Mieter, ich möchte es nicht. Äh, deswegen würde ich immer um die Ecke kaufen, also das ist eine ganz praktische Erwägung, nicht nur wegen Marktkenntnis, sondern auch, weil einfach, man muss den Verwaltungsaufwand ja irgendwie auch händelbar halten.
1: Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne? Für dich ist natürlich wahrscheinlich schön, du kannst ja auch ablaufen dann, ne das ist natürlich Richtig. auch schön. Ne? da <lacht> kann man die
0: Strecke dann an den Wohnungen vorbeilaufen und sagen so, ja, hier ist noch alles in Ordnung. Naja, so klein ist ja Hamburg gar nicht. also äh, Aber ich, ich würde immer sagen, so eine eine Stunde Autofahrt, nicht länger. Das ist so ja, der Radius. ist vielleicht
1: eine ganz gute, ganz gute Regel. Mhm.
0: Genau. Dann jetzt aber die Frage, Innenstadtlagen. Es wird immer gesagt, baut kleinste Kanickelstelle in den Innenstädten. Das werdet ihr auf jeden Fall los, ist marktgängig. Die Leute brauchen ganz wenig Platz in Innenstadtlagen ähm, und wird da nicht gerade so ein bisschen am Markt vorbei und an den Bedürfnissen vor allen Dingen vorbei entwickelt. Ähm, wahrscheinlich verschwenden wir noch eine ganze Menge Platz. Als Deutsche sind wir ziemlich viel Raum zum Wohnen äh, gewohnt, wenn wir mal nach meinen Händen gucken oder auch in die japanischen Städte, die ja nun echte Platzweltmeister sind, also im, im Ausnutzen von Platz. Brauchen wir zukünftig auch in Innenstadtlagen wieder größere Wohnungen? Zum Beispiel für die Familie mit Kind oder für das Single-Paar, das noch ein Homeworking-Space braucht? Oder äh, die Großeltern, die vielleicht auch sagen, ich ziehe jetzt irgendwie wieder in die Stadt, weil da kann ich zu Fuß alles erledigen und ähm, will nicht mehr draußen auf dem Land wohnen und komme vom Haus und wollen dann natürlich auch nicht in so einen Karnickelbau, der dann ein Zimmer und eine Küche noch im, im, <lacht> im Bad am besten hat. Nein, das gibt es natürlich nicht, aber ich übertreibe. Also... Was ist deine Einschätzung? Wird sich da der Markt so ein bisschen also ja,
1: verändern? Ein, ein, ein zimmer apartments ich glaube, es gibt da schon einen gewissen Bedarf. Mhm. Ähm, aber es gibt so ein paar Entwicklungen in dem Markt, die, glaube ich, nicht gesund sind. Also so beim mikro Apartments haben wir teilweise sehr hohe Preise erlebt, gerade in den Ballungszentren, äh, mit sehr hohen Mieten, ähm, 15 Euro den Quadratmeter, ist dann teilweise günstig, dann geht es noch deutlich höher. Das macht natürlich attraktiv, ne? das, das lockt natürlich auch Investoren, aber man muss sich dann eben klar machen, das ist ein Markt, der eher volatil ist und wo es eben auch generell wahrscheinlich mehr Umzüge gibt. Auch bei günstigen einraum muss man sich klar machen, in der Regel zieht man ja zum Beispiel Studierende an, die ziehen aber häufiger aus. Man zieht vielleicht Fernpendler an. Man zieht vielleicht Leute an, die, die aus dem Ausland kommen, die zwei, drei Jahre in der Großstadt arbeiten. Aber eigentlich ist das nichts auf Dauer. Also das muss man sich eben auch klar machen als Vermieter. Dann hat man es mit Mietern zu tun, die relativ schnell wechseln. Man muss immer wieder neu suchen. Man muss auch Leerstand mal einkalkulieren. Ein Monat oder so oder zwei kann so eine Wohnung dann auch leer stehen. Das ist sicherlich ein Problem. Dazu kommt dass wir jetzt durch die Corona-Pandemie vielleicht auch eine gewisse äh, Neuentwicklung haben, die Leute vielleicht weniger aus dem Ausland kommen, die Leute vielleicht weniger fernpendeln. Bei den Studierenden, Wintersemester wird wahrscheinlich auch ein Online-Semester, gibt es auch weniger Nachfrage und es kann natürlich insgesamt sein, dass die Leute sagen, naja, ich möchte eigentlich mehr von zu Hause aus arbeiten, und dann möchte ich eine größere Wohnung haben, nicht den Karnickelstall, sondern dann gehe ich lieber ein bisschen weiter raus und nehme eine größere Wohnung. Also auch da gibt es natürlich Risiken. Ich würde immer sagen, so mit zwei, drei, vielleicht vier Zimmerwohnungen ist man ganz gut aufgestellt. Da hat man einen breiten Interessentenkreis. Das ist interessant für die Senioren, das ist interessant für die junge Familie, das ist auch vielleicht für den Single, der sich ein bisschen mehr Platz leisten möchte, auch interessant. Also so hat man einen relativ großen Kreis an, an potenziellen Mietern und das ist sicherlich eine gute Chance und vor allen Dingen man kann damit rechnen, dass man Mieter findet, die eben auch dauerhaft und länger bleiben und von daher würde ich dann eher eine etwas größere Wohnung nehmen. Die muss auch nicht in der Premiumlage Innenstadtlage sein, sondern das Entscheidende heute ist glaube ich eine gute Anbindung an die Großstadt, dass man relativ schnell mit ÖPNV in die Innenstadt kommt. Das ist glaube ich ganz wichtig, aber es muss nicht unbedingt die Innenstadtlage an sich sein.
0: Gut und glaubst du, es gibt noch weiter ein weiter aufwachsendes Bedürfnis von größeren Wohnungen in Innenstadtlagen kannst du Es ist,
1: ist natürlich eine Frage des, des Preises auch, ähm, aber so wie die Preise sich entwickeln, also die, die Großstadt ist einfach teuer und dann muss man gucken, wie kann man sparen und eine Möglichkeit ist dann natürlich zu sagen, ich gehe nee, in eine kleinere Wohnung. Das sieht man auch statistisch. In den Großstädten ist der Quadratmeterbedarf pro Person um rund drei Quadratmeter seit 2010 gesunken, entgegen des bundesdeutschen Schnitts. Und das zeigt eben auch, die Leute reagieren, suchen kleinere Wohnungen, Deshalb natürlich eine, eine Vierzimmerwohnung in Hamburg an der Binnenalster, ähm, das können sich eben auch nur wenige leisten. Das muss man auch. Dann ist man schnell in so einem Luxussegment. Dagegen dann Vierzimmer am Stadtrand von Hamburg, ähm, das ist wahrscheinlich marktgängiger und da findet man auch mehr Interessenten.
0: Also würdest du sagen, schon alleine wegen der Preis, äh, wegen der Preis also Bepreisung von Quadratmeter in Innenstadtlagen bleibt es in Innenstadtlagen eher auf kleinerem Raum.
1: Das denke ich schon, es sei denn natürlich, man ist man ist in diesem Luxussegment, das gibt es Ja, okay, aber auch. das ist ja nochmal ein Sondermarkt. Ja, das ist nochmal ein Sondermarkt, aber ansonsten in den Großstädten, umso zentraler es ist, umso kleiner sind tendenziell die Wohnungen, ist aber die Frage, ob das wirklich das ist, was immer marktgängig ist, da gibt es einfach auch größere Schwankungen, das kennt man aus New York, da gehen da die Preise auch mal radikal hoch und runter, ähm, für den, für den Kleinanleger ist dann vielleicht eher das Umland oder der Stadtrand interessanter und dann eine Wohnung, wie gesagt, zwischen zwei und vier Zimmern. Ähm, damit ist man sicherlich auf einem guten Weg.
0: Okay. Dann äh, sind die Menschen und der Mensch, der uns hier fragt, davon überzeugt, äh, dass das Wohneigentum eine richtig gute Idee ist. Äh, aber die Frage, die im Raum steht, ist, was mache ich denn nun, wenn ich keinen Kredit bekomme? Meine Bank sagt, nö, du nicht. Und jetzt?
1: Ja, ja. Ja, das das ähm, also Wohneigentum ist attraktiv, das hatten wir in der ersten Folge. Da gibt es verschiedene Gründe, warum warum Wohneigentum spannend ist. Oftmals kann man es eben auch eigentlich günstiger finanzieren als die Wohnung zur Miete. Äh, der Vermögensaufbau ist quasi kostenlos. Aber natürlich, man muss diese Hürde nehmen, den den Kredit zu bekommen. Äh, und da scheitern viele nicht so sehr wegen der laufenden Belastung, weil, sondern weil sie einfach nicht genug Eigenkapital, nicht genug Startkapital haben und das ist tatsächlich auch das, was zu kritisieren gilt, ne? dass man teilweise 6,5% Grunderwerbsteuer zahlen muss, dass man teilweise so für den Makler zahlen muss, da muss man sicherlich dran gehen. Wenn man jetzt deswegen keinen Kredit bekommt bei der Bank, naja, der Bankenmarkt ist sehr breit, also es lohnt sich dann schon auch nochmal einen zweiten Blick zu nehmen, nicht nur bei der Hausbank nachzufragen, sondern die Portale zu befragen, möglicherweise verschiedene Beratungstermine aufzunehmen. Es gibt durchaus viele Banken, die da dann auch bereit sind 100 oder auch mehr Prozent zu geben, wenn das Einkommen stabil ist. Aber das ist eben auch eine wichtige Voraussetzung, dass man wirklich ein stabiles Einkommen hat. Sonst muss man sagen, ist das vielleicht auch ein zu großes Risiko, sonst muss man noch ein bisschen warten, ein bisschen mehr sparen, ähm, also wenn man tatsächlich deswegen eben keinen Kredit bekommt. Hm. Also nicht jeder kann tatsächlich einen Kredit bekommen, das ist, das ist, glaube ich, relativ klar, aber es lohnt sich auf jeden Fall den Bankenmarkt da umfassend zu checken und sich nicht von der ersten Absage dann noch abschrecken zu lassen.
0: Ja, ich würde soweit gehen, wer regelmäßig in der Lage ist, seine Miete zu bezahlen, der sollte auch ein Modell finden, indem er mit einer ähnlichen monatlichen Belastung auch ein Eigenheim finanziert bekommt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass auch selbst jemand ohne Eigenkapital mit einer vernünftigen Wohnung das nicht auf der Grundlage des Wertes der Wohnung am Ende finanziert bekommt, auch 110, 120 Prozent?
1: Ja, das ist, ähm, die Banken in Deutschland sind was konservativer. Das ist natürlich in so einem Fall dann sehr ärgerlich, äh, für die Finanzstabilität aber oftmals ganz gut. Ähm, also ich sag mal, in den USA wäre das wahrscheinlich kein Problem, so einen Kredit zu bekommen. In, den, in Deutschland ist man da eher zögerlicher. Was man eben auch prüfen sollte, ist, ähm, ob man vielleicht mit den Eltern zum Beispiel auch ein, auch ein Geschäft machen kann, äh, Geschäft in Anführungszeichen, ob die zum Beispiel bereit sind, die Immobilie zu beleihen, ihre, damit man entsprechend äh, Eigenkapital auch nachweisen kann. Also solche Möglichkeiten sollte man sicherlich mit in Betracht ziehen.
0: Also nicht aufgeben, es gibt immer eine Lösung. Das ist, glaube ich, gerade in Zeiten von Crowdfunding und Internetrecherchen, äh, was Finanzierung angeht, ich glaube auch, jeder kriegt am Ende, also ist eine Fleißaufgabe. Ist, Immobilien ist sowieso eine Fleißaufgabe. Dieser Markt ist entgegen der, dem, des äußeren Anscheins ja überhaupt nicht transparent. Äh, da passiert vieles, ohne dass das irgendjemand mitkriegt. Ähm, und äh, wenn man am Ball bleibt, dann ist es wie Torschusstraining, wenn man oft genug aufs Tor schießt, irgendwann zappelt einer im Netz. <lacht> so. Genau. Ähm, dann im Moment wird eine um, äh, ein Umwandlungsverbot diskutiert. Was bedeutet das eigentlich und was wären die Konsequenzen? Also Umwandlungsverbot verstehe ich als Aufteilungsverbot. Für alle die, die nicht so tief drin sind, ein Aufteil eine Aufteilung zum Beispiel eines Zinshauses bedeutet, ich kaufe ein Mehrfamilienhaus en bloc, das heißt das ganze Haus, gehe dann bei und ähm, teile das in einzel einzelne Wohnungen auf, habe hinterher eine Wohnungseigentümergemeinschaft, das habe ich auch im Grundbuch eingetragen und ähm, dann kann ich einzelne Wohnungen verkaufen und es gibt einen ganzen Geschäftszweig, der sich nur so ähm, aufgestellt hat, nämlich Mehrfamilienhäuser zu kaufen, die aufzuteilen und Einzelwohnungen dann zu vertreiben, was für jemanden wie gerade eben natürlich auch eine Chance sein kann, auch für diejenigen, die drin wohnen, weil die immer ein Vorkaufsrecht haben. Ähm, aber äh, es ist im Dorn äh, der Politik oder dem der Politik ein Dorn im Auge, weil offensichtlich hier Schindluder getrieben wird. Der böse Kapitalist schlägt wieder voll zu. Sag du mal was dazu.
1: Du hast ja jetzt schon vieles vieles genannt, wie, wie es funktioniert. Es ist in der Tat, im Moment ist das relativ unproblematisch, so ein Mehrfamilienhaus aufzuteilen in einzelne Eigentumswohnungen. Das soll eben zukünftig unter einen Genehmigungsvorbehalt gestellt werden. Das heißt, in angespannten Wohnungsmärkten wird es dann so sein, dass man das extra beantragen muss und die Gemeinde dann eben auch sagen kann, nee, geht nicht, da gibt es nur bestimmte äh, Gründe, warum das sein muss. Wenn zum Beispiel zwei Drittel der Mieter kaufen wollen, zwei Drittel ist schon mal sehr viel, oder wenn es ein Erbfall ist, ne, damit es da keine Streitigkeiten gibt, dann darf man das auch. Ähm, aber die... Runde sind eng beschnitten und das bedeutet natürlich auf Dauer, wenn Mehrfamilienhäuser nicht weiter aufgeteilt werden können, dass eben der Zugang zum Wohneigentum auch deutlich schwerer wird. Na, denn die vielen Kleinanleger, die vielen Selbstnutzer, die eben in der Stadt wohnen wollen oder dort investieren wollen, die sind ja letztlich auf Eigentumswohnungen angewiesen, die wollen in der Regel kein Mehrfamilienhaus kaufen und die wollen in der Regel, ja und Einfamilienhäuser gibt es eben auch wenig. Das heißt, hier schafft man eine zusätzliche der Zugangsbarriere, das ist sehr schön für die ganzen Wohnungsgesellschaften und die größeren Investoren, die müssen sich mit weniger Konkurrenten auseinandersetzen, nämlich den ganzen Kleinen, aber für die Kleinen bedeutet das natürlich, der Markt wird enger, es gibt weniger Wohnungen, die man überhaupt kaufen kann und damit werden die Preise da weiter steigen und deswegen denke ich, ist das ein Problem, wenn man diese Regelung einführt, man nimmt eigentlich Chancen, die Chance zur Kapitalanlage, die Chance zur Selbstnutzung mit dem Hintergrund, dass man befürchtet, es gibt da Einzelne, die das ausnutzen, es gibt Einzelne, die dann eben, keine Ahnung, Luxusmodernisierung durchführen oder versuchen dann Mieter zu verdrängen, aber im Prinzip wäre hier der Weg, ähm, dass die Mieter doch dann kaufen, bitteschön, äh, ihr Vorkaufsrecht nutzen. Und ich glaube, da sollte der Staat dann auch nochmal äh, überdenken, inwiefern er den Mietern dann auch helfen kann, diese eigene Wohnung zu kaufen. Oftmals ist das ja die günstigste Form des selbstgenutzten Wohneigentums. Äh, meine Schwester kauft gerade auch ihre Wohnung, in der sie Mieter ist. Äh, das ist relativ unproblematisch und mit einem großen Kostenvorteil verbunden. Und das sollte man tatsächlich auch mehr Menschen ermöglichen, damit tatsächlich hier die Wohneigentumsbildung vorankommt.
0: Für mich ist das ein klassisches und ein Paradebeispiel dafür, dass die Politik etwas Gutes will und am Ende genau das Gegenteil erreicht. Weil gerade die Preissteigerung für die noch im, im Markt verfügbaren Einzelwohnungen ja genau das Gegenteil von dem sind, was eigentlich überall gewollt ist. Ähm, insofern auch hier wieder ein gutes Beispiel für der Feind von gut ist gut gemeint. Ne? So, so, so ja, so kann
1: man es so auf jeden Fall sagen. Ne? Es, es wird hier sehr mit Vorurteilen auch gearbeitet. Ne? Es, man hat die, das Bild von den verdrängten Mietern im Kopf. Äh, aber letztlich der, der Kollateralschaden, den man auslöst, der ist noch viel größer. Ähm, und es sind tatsächlich eher Einzelfälle, in denen das tatsächlich passiert, dass die Mieter hier auch rausgedrängt werden.
0: Kurzes, also du hast das Gesetz offensichtlich schon gelesen, ähm, oder den 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 Referentenentwurf? An mhm. welchen Stellen entfaltet diese Beschränkung oder dieser Genehmigungsvorbehalt denn seine Wirksamkeit? Also ist es dann e ähnlich wie in den sozialen Erhaltungs-, also Gebieten der sozialen Erhaltungsverordnung, dass es da greift oder muss die Stadt extra Gebiete ausrufen oder ähm,
1: also, also tatsächlich, die Regelungen orientieren sich an dem vom Milieuschutz, aber es wird gesagt, in allen angespannten Märkten, das heißt überall dort, wo die Mietpreisbremse gilt, wird tendenziell auch dieser Genehmigungsvorbehalt gelten. Also das heißt in äh, Nordrhein-Westfalen zum Beispiel auch in einer Stadt wie Bottrop, ja Oder auch in, in Monheim, einer ehemaligen Heimatstadt, das gilt auch schon als angespannter Markt, also das ist ja teilweise weit gefächert, was als angespannt gilt. Und in Hamburg und in Berlin eben in Gänze, davon kann man ausgehen. Also in allen Stadtteilen in Hamburg und in Berlin.
0: Das ist krass.
1: Ja, das ist das ist, das ist tatsächlich ein Großteil des, des Marktes nachher. Ne? Ähm, Mietpreisbremse, klar, ist teilweise ausgesetzt, aber man ist dann halt juristisch die Frage, wahrscheinlich werden sie trotzdem bestimmte Gebiete als angespannt ausweisen ähm, und im Zweifelsfall wird die Politik mehr Gebiete als angespannt ausweisen, ähm, als weniger.
0: Natürlich, äh, wobei wir ja zum Beispiel in Hamburg auch die Mietpreisbremse haben, also da gibt es ja also das, ja, ja, genau. genau, also insofern, das ist heftig. Dann werden da doch ein paar wahrscheinlich, na gut, Business Models unter Wasser geraten. Weißt du sicher, dass es kommt? Wird es kommen? Im Moment ist es diskutiert.
1: Es, also es, es wird diskutiert. Es gibt den, den Vorschlag ähm, aus, und der muss dann natürlich nach der Sommerpause diskutiert werden. Ähm, und ähm, ja, ob es kommt oder nicht, das ist natürlich schwer zu sagen. Ich denke, die meisten gehen davon aus, dass es kommt. Okay,
0: dann Machen wir dazu vielleicht in der zweiten Staffel nochmal eine extra Folge, vielleicht sogar mit einem Gast und einem juristischen Fachexperten irgendwie, der das dann mal ganz runtermändeln und ausdifferenzieren kann oder so. In einer Publikation aus dem Juli schreibt das Institut der deutschen Wirtschaft, an dem du tätig bist, ähm, dass die Wohnkosten faktisch gleich bleiben. Wie passt das zu dem Eindruck vieler Mieter, dass Wohnen immer teurer wird? Das ist in Wahrheit die Frage, warum kriegen wir eigentlich einen Mietendeckel und sowas, wenn eigentlich in Wahrheit gar nichts los ist. Wer zündet da immer die Volksseele an, ist die Frage.
1: Naja, ich, ich verstehe es tatsächlich ein bisschen anders. Ne? Also die die Wohnkostenbelastung, das ist das, was wir ausgerichtet haben. Ähm, mhm. Miete durch das Einkommen, das ist relativ konstant. Das wundert viele angesichts dessen, was immer ähm, geschrieben wird, auch, dass die Mieten explodieren, dass sie, dass wir einen Wahnsinn haben und mhm. und und. Tatsächlich wird häufig vergessen, ähm, die Einkommen sind eben auch relativ stark gestiegen. Und das ist ja auch sowas, was subjektiv nicht richtig wahrgenommen wird. Ne? Wie viel irgendwo, Prozent
0: sind die Einkommen gestiegen? Hast du eine Zahl?
1: Im Kopf habe ich es jetzt nicht. Es okay, hängt natürlich von, von den einzelnen Orten ab. Ähm, aber so in Hamburg zum Beispiel geht das relativ Hand in Hand, Mietsteigerung und Lohnsteigerung. Äh, in München passt es nicht ganz. Da steigen die Löhne tatsächlich langsamer als die Mieten. Aber in vielen Orten steigen auch die Löhne schneller als die Mieten. Also es ist regional unterschiedlich. Aber so im Durchschnitt, äh, auch in den Großstädten, hat sich nicht viel getan, weil eben auch in den Großstädten viele ja von der Lohnsteigerung profitieren. Aber es ist natürlich auch so ein subjektives Empfinden. Ne? Wenn du jetzt eine Lohnsteigerung hast, das nimmt man so hin ne? und ähm, das, das nimmt man als gegeben hin, aber wenn du dann in ein Restaurant gehst und siehst, okay, die haben jetzt die Preise um einen Euro erhöht, äh, kommt schnell, wie teuer ist denn alles geworden? Ne? Und ja. man setzt das nicht unbedingt in Relation zu seinen Löhnen. Und so ist das natürlich hier auch. Ne? Also man schaut auf die Miete und sagt, boah, schon wieder drei Prozent mehr, äh, aber schaut nicht auf, auf seinen Lohnzettel, wo es vielleicht auch drei Prozent mehr sind. Und das zweite ist eben, was wir gerade schon gesagt haben, die Leute passen sich irgendwo in den Großstädten ja auch an, nehmen kleinere Wohnungen, wenn sie umziehen. Und auch das führt natürlich dazu, dass die Wohnkostenbelastung nicht so stark steigt. Und man kann natürlich sagen, wie kommt das, dass trotzdem so eine Riesendebatte ist, wenn doch gar nicht so viele getroffen sind? Also ich möchte das auch gar nicht läuten. Es gibt Menschen, die haben wirklich große Probleme im Wohnungsmarkt. Das sind teilweise Rentner, wo die Einkommen nicht so stark steigen. Das sind teilweise Alleinerziehende, natürlich derjenige, der arbeitslos ist, der zum Studieren irgendwie eine Wohnung sucht. Aber es sind eben nicht so schrecklich viele Fälle. Aber warum wird das trotzdem so hochgeschaukelt? Das hängt eben auch mit den mit den Medien zusammen. Man packt oftmals Einzelfälle und äh, berichtet darüber. Ähm, in Berlin ganz klar die, die Geschichten von der von der Witwe, die ausziehen musste aufgrund von Modernisierungskosten. Das zieht natürlich Wellen, das schlägt Wellen. Ähm, und die Politik sucht natürlich auch, gerade die Opposition, sucht oftmals auch Themen, mit denen sich profilieren kann. Und viele haben da das Wohnthema äh, entdeckt. Und das ist äh, für den Wohnungsmarkt insgesamt natürlich nicht besonders gut. Ich glaube, am besten hat die Wohnungspolitik die funktioniert, als sich die Politik wenig um den Wohnungsmarkt gekümmert hat. Hm. Aber das ist seit einigen Jahren vorbei.
0: Zumal, wenn wir so wenig äh, Eigentümer haben, äh, beziehungsweise so viele Mieter, ist das natürlich auch ein dankbares Thema für die Politik, weil potenziell viele davon betroffen sind. Wenn wir 80 Prozent Mieter in Hamburg haben, ungefähr, ähm, dann ist natürlich auch völlig klar, wenn ich so ein Thema raushaue, das betrifft gleich 80 Prozent von ganz auf Hamburg. Jeden Fall. Die Attraktivität liegt auf der Hand. Leider Populismus. So. Ja, und es
1: ist ja auch schon so schön einfach zu sagen, auch Mensch, wenn die Mietensteigerung ein Problem ist, dann verbiete ich das einfach. Ne? Und, ähm, aber die Folgewirkungen, die sind eben gravierend, aber die sind auch nicht sofort sichtbar. Ne? Und von daher ist das für die Politik, glaube ich, schon ein sehr attraktives Thema.
0: Ja. Man kann so vieles verbieten. ne? Also warum hat man eigentlich nicht verboten, dass Corona sich ausbreitet? Egal. <lacht> also äh, es gibt, also nächste Frage. Ähm, gibt es Anbieter von Crowd Investment Plattformen oder geschlossenen Fonds, die ihr empfehlen würdet? Ich bin da völlig raus, habe keine Ahnung davon. Du bist der Experte. Was ist deine Empfehlung?
1: Also ich würde jetzt auch keinen wirklich namentlich empfehlen, ähm das, also das, das wäre irgendwo auch Werbung und ähm, das finde ich dann auch problematisch. Aber ich würde... Nee, problematisch äh, ist nicht, aber wir werden dafür nicht bezahlt. <lacht> <lacht> naja, irgendwo haftet man dann ja auch, ne? wenn Achso, das ja, dann richtig. schief geht. Ja, ne? aber, aber ich würde immer, immer bei solchen Geschichten auf den Track Record gucken. Also was, was haben die an Erfahrung? Wie viele Projekte haben die schon gemanagt? Bei wie vielen gab es Ausfälle? vielleicht auch mal Bewertungen im Internet gucken. Also der Markt ist da schon relativ transparent. Ich wäre immer ein bisschen skeptisch bei jetzt neuen geschlossenen Fonds oder neuen Anbietern, da erstmal ein bisschen abwarten, sondern eher mal gucken, wie lange sind die schon im Markt und wie waren die erfolgreich. Und ich glaube, das ist dann ein ganz guter Proxy.
0: Okay. Der Punkt ist natürlich, wie kommt denn neuer Anbieter in den Markt? Das ist, die, die, Frage stelle ich mir immer wieder, auch wenn du Bankgespräche hast und du musst eine Vermögensaufstellung abgeben. Am Anfang ist es immer schwer, ne? Also das erste hm, das, Ding, das, stimmt, das stimmt. erste Ding ist immer Henne-Ei-Problem. Und das haben dann die Crowdfunding-Jungs und Mädels kann auch. Man,
1: kann man, sagen, das ist, dass unfair, ne? Andererseits, äh, will man jetzt gerade im Kleinanlegerraten da,
0: Nein, so, auf gar keinen so, Fall. Ne, äh,
1: das, das zu testen, quasi der test zu sein, glaube ich auch nicht. Ne? Ähm, wahrscheinlich ist der, ist der Lackmustest dann für so, so einen Crowdfunding-Investor, kriege ich auch schon institutionellen. Ja? Kann ich kann ich die professionellen Anleger überzeugen, mit einzusteigen?
0: Mhm.
1: Ja, Und das ist dann natürlich dann schon auch ein ganz gutes Signal.
0: Okay, das ist ein guter Hinweis. Und darüber hinaus würde ich gerne noch hinzufügen, dass gerade beim Crowd Investment Plattform und all diesen neuen Formen, man kommt einfach um Recherche nicht in, nicht umhin. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich es aufgegeben habe, weil es mir zu unübersichtlich wurde und ich musste immer noch eine Schraube finden und noch mal gucken und hier nochmal mal und so, dann gucke ich lieber richtig im Markt, aber ähm, man muss man muss halt suchen und bereit sein zu recherchieren. Also, steigt nicht in etwas ein, von dem ihr keine Ahnung habt, ist ein grundsätzlich guter Tipp. Sagen wir bei den Wohnungen auch, guckt im Umfeld.
1: Genau, und man muss man muss das Geschäftsmodell halt verstanden haben. Ne? Ja. Was in was investiert man da? Gibt man Kredit? Gibt man Eigenkapital? Woran wird man beteiligt? Was sind die Risiken? Damit sollte man sich schon auseinandersetzen.
0: Genau. So, dann die nächste Frage. Wie lange hält der Immobilienboom noch an? Droht nicht doch noch der Einbruch in einigen Jahren? Das haben wir immer mal wieder gestreift, das Thema. Jetzt haben wir es mal pointiert aufgeschrieben bekommen. Ähm, naja.
1: ja Also wir haben, wir haben darüber diskutiert. Ich sehe im Moment keine Crash-Gefahr. Der Markt ist relativ vorsichtig bewertet. Die Zinsen sind noch nicht eingepreist. Wir haben eine Entwicklung, dass nach wie vor auch zu wenig Wohnungen im Markt sind, gerade in den Ballungsgebieten. Aber es gibt da natürlich keine absolute Sicherheit. Das ist eben ganz klar. Meine These wäre gewesen ohne Corona, dass der Markt so langsam ausläuft, so eine langsame Seitwärtsbewegung hat. Jetzt haben wir vielleicht dieses Jahr eher eine Stagnation, vielleicht nächstes Jahr dann schon wieder etwas kräftigere Steigerung. Aber es kann nichtsdestotrotz sein, dass so ein Boom auch mal zu Ende geht. Und das, Ich meine, das ist vielleicht das Gefährlichste für Investoren, umso länger man zurückblickt und sieht, es gab immer Steigerungen, dass man dann so eine große Selbstsicherheit hat. Also es gibt durchaus Risiken. Demografischer Art werden wir auch in einigen Städten erleben, dass die Zahl der, der Menschen eben auch wieder zurückgehen kann, dass vielleicht nicht mehr die große Zuwanderung kommt. Und dann könnte natürlich, je nachdem, wie viel dann gerade auch gebaut worden ist, auch mal die Preise wieder runtergehen. Je nachdem, wie lange die Wirtschaftskrise anhält, kann es natürlich auch Immobilien mal treffen, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber wir wissen alle nicht, was noch passiert, wie es weitergeht, also da muss man einfach achtsam sein und natürlich kann so ein Immobilienboom auch zu Ende gehen, es muss nicht unbedingt im Crash enden, es kann auch einfach sein, dass die Märkte jahrelang stagnieren, vielleicht die Inflationsrate schneller steigt als die Immobilienpreise, dann hat man auch eine gewisse Entwertung de des Immobilienvermögens, ähm, Darauf muss man sich einstellen. Aber langfristig gesehen, muss man sagen, haben sich Immobilien immer rentiert, ähnlich wie Aktien. Ja, umso länger man dabei ist, umso größer ist einfach die Chance, dass man mit einem guten und sehr guten Ergebnis rauskommt. Und das sollte man eben auch beherzigen. Immobilieninvestments sind keine kurzfristige Anlage, sondern sind eine langfristige Anlage. Und da kann man dann auch mal eine mögliche Rezession durchstehen.
0: Sehr gut. Das, kommt, das zahlt jetzt auch direkt auf die nächste Frage ein, nämlich, sollte ich jetzt Immobilienaktien mit Schwerpunkt Gewerbe verkaufen? Also raus aus Gewerbe, äh, Immobilieninvestments. Ist das so? Mhm. Sollten wir das?
1: Das ist im Aktienmarkt natürlich immer schwierig, ne? weil im Aktienmarkt ist ja vieles auch schon schnell eingepreist, also die Preise sind extrem runtergegangen, wir sehen aber auch eine gewisse Aufwärtsbewegung schon wieder im Aktienmarkt, äh, der DAX hat ja auch schon wieder 13.000 Punkte erreicht, bei den Gewerbeimmobilienaktien haben wir tatsächlich noch nicht diese Erholung, aber man muss sich immer klar machen, wenn man jetzt verkauft, ähm, dann nimmt man eben den den Verlust auch mit. Ich würde hier vielleicht sagen, eher halten, eher gucken, wie sich das entwickelt. Es sei denn, man braucht das Geld dringend. Ne? Ähm, generell muss man einfach sagen, dieser Gewerbeimmobilienmarkt, der wird sich neu sortieren. Ähm, wir hatten das ja auch thematisiert im Büromarkt. Ich denke schon, die Nachfrage wird runtergehen. Aber Nichtsdestotrotz, auch in Zukunft wird man Büros brauchen. Und vielleicht sind die Anbieter oder die Aktienunternehmen, die auf Gewerbe spezialisiert sind, auch besonders innovativ, stellen als Erste dann auch Konzepte zur Verfügung, wie man hier ähm, das neu aufstellt, wie man auch eine vernünftige Mischung zwischen Homeoffice und Bürotätigkeit hinbekommt. Das ist sicherlich eine Chance. Also wie gesagt, wenn man jetzt verkauft, nimmt man quasi den, den Schock mit. Wenn, dann würde ich jetzt hier noch ein bisschen warten, wie bis sich das weiterentwickelt. Ähm, aber ich würde vielleicht im Moment nicht unbedingt in den Gewerbeimmobilienmarkt in investieren.
0: Ja, neu investieren. Ich glaube, ich glaube alleine die Formulierung dieser Frage wird die entsprechenden äh, Aus- oder Petenten der Aktien dazu bringen, innovative Konzepte zu finden, weil die natürlich auch fühlen, dass sie unter Druck sind. Insofern glaube ich auch, dass hier die größte Innovations-, das größte Innovationspotenzial ist. So, dann die nächste Frage, wie sinnvoll ist... Ja, vielleicht
1: dazu noch, ne? ja. in, der, in der Krise trennt sich die Spreu von Weizen. Ne? Also wer, wer die Krise durchlebt, der hat eben auch gute Chancen, dann wieder zu prosperieren. Manche werden es vielleicht nicht schaffen, die eben nicht so innovativ sind, aber die Guten, die Innovativen, die Kreativen, für die ist so eine Krise auch immer eine Chance.
0: Weil man sich lästige Kon Konkurrenz ent ent entledigt, <lacht> genau. Die nächste Frage, ist Bausparen eigentlich sinnvoll?
1: Also Bausparen hat ja keinen besonders guten Ruf, hat so dieses Gartenswerk-Image ähm, und und als stockkonservatives Produkt. Ich glaube aber, dass es durchaus eine Zukunft fürs Bausparen gibt, äh, weil das Bausparen eben gerade wenn man wenn man jung ist und damit anfängt, dann automatisch eben auch eine ähm, auf, Aufbau von Eigenkapital dabei hat. Ne? Also es gibt die Wohnungsbauprämie, das ist gerade für Haushalte mit kleinen Einkommen interessant. Äh, man kann bausparen über die Arbeitnehmersparzulage oder über vermögenswirksame Leistungen kann man das äh, mit äh, mitfinanzieren und dann ist es durchaus attraktiv und es läuft quasi so mit und man hat dann vielleicht nach sieben bis zehn Jahren dann eben auch die Mittel, um dann den ersten Kredit zu bekommen. Dieser Kredit ermöglicht dann wieder einen anderen Kredit, auch zu bekommen. Also gerade wenn man jung anfängt, ist das nach wie vor ein interessantes Instrument und ich kann mir auch vorstellen, dass mancher Arbeitgeber das auch wieder verstärkt entdeckt, denn wenn meine Mitarbeiter erstmal Eigentümer sind, dann sind sie auch nicht so schnell wieder weg, sondern bleiben vielleicht eher vor Ort. Also von daher glaube ich, ist Bausparen nach wie vor interessant und man kann sich damit ja auch langfristig und relativ günstig Zinsen sichern. Was eben nicht so schön ist, die Sparzinsen sind nicht besonders hoch. Also der Zinseszinseffekt wie früher wird man nicht groß nutzen können. Aber nichtsdestotrotz hat das Bausparen nach wie vor seine Berechtigung.
0: Sehr gut. Das ist an mir irgendwie komplett vorbeigelaufen. Wie finde ich den richtigen Makler, ist die nächste Frage. Und die ist in der Tat wirklich spannend. Wie finde ich denn den richtigen Makler? Hm.
1: Ja, also es gibt zig Makler. Ich glaube, wir hatten das mal in einer Studie, wir haben über drei, knapp 30.000 Makler in Deutschland, Unternehmen, die Makler sind. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Ich würde da auch immer... Ähm, mich informieren über, über mein Netzwerk, mal fragen, wer hat mit wem in, äh, Kontakt gehabt, ähm, wen kann man empfehlen. Wenn man das nicht hat, äh, macht es durchaus Sinn, auch einfach mal mit verschiedenen Maklern vor, im Vorhinein zu sprechen. Ne? Man muss ein gutes Gefühl haben, man muss das Gefühl haben, man wird nicht über den Tisch gezogen oder da ist einer, der hat wirklich Ahnung von den Objekten, der kann auch wirklich fachkundig etwas, etwas liefern, den potenziellen Käufern was liefern, der muss seriös sein und ähm, dann macht es durchaus Sinn, einfach mal drei, vier sich anzuschauen. Und es wird ohnehin noch wichtiger, weil ja ab Ende des Jahres ähm, auch die Provision verbindlich geteilt wird. Und dann verhandelt man eben auch mit dem Makler über die Provision. So, und dann muss man eben genau abwägen, welche Leistung bietet der, was für Geld will der da haben. Und dann gilt wie in allen Märkten dann auch durchaus Vergleichsangebote einholen.
0: Für Verkaufszelle. Oder auch für, für Kauf Verkaufsfälle. ja
1: Kauffälle, das ist natürlich das Problem, da habe ich nicht die Auswahl, ne? da kann ich nicht sagen, ich möchte den und den Makler haben, sondern muss ich den Makler haben, den ich da äh, haben will. Oder den, den der Verkäufer stellt, das ist, das ist das Problem. Aber was durchaus zunehmen wird, dass wenn gerade wenn ich mich nicht so gut in den Markt auskenne, dass ich vielleicht sage, ich hole mir einen Makler dazu, der berät mich, der führt vielleicht auch die Preisverhandlungen und bekommt dann Teil der Preisersparnis dann noch ab, was er rausgehandelt hat. Das sind Modelle, die es in Großbritannien gibt und das kann ich mir auch gut für Deutschland vorstellen.
0: Am Ende ist es ein Nasengeschäft, ne? Man muss sich mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, wohlfühlen. Das ist also immer immanent wichtig bei Maklern, ähm, mhm. aber ich finde, am Ende ist auch, also, naja, was soll ich sagen? Ich sage nee, jetzt nichts klar. Negatives über, <lacht> über Makler. Ich habe selber auch einen Maklerschein, ähm, hab den, ich nutze den nicht mehr, aber... Ähm, ich, ich, das, das Problem ist, dass viele ganz viel sprechen und äh, die meisten sind auch mit dem Sprechen über das, was sie potenziell können, beschäftigt. So Und ich <lacht> glaube, wenn man zu den großen Institutionellen geht, also es gibt ja ein paar große, dann muss man vor allen Dingen als Verkäufer immer aufpassen, dass man sich nicht zu sehr exklusiv bindet. Und wenn dass das eine klare Regelung ist, dass es das nicht zu lange dauert, weil gerade mhm. die Großen im Verdacht stehen zu sagen, ja, ja, ich verkaufte das zum Fantasiepreis. Komm ruhig zu mir und unterschreibt einen Exklusivvertrag und dann legen die sich das in die Datenbank, sehen immer gut gefüllt aus und man selber als Verkäufer kommt dabei aber nicht am besten weg. Also mhm. auch hier ist das Thema Track Record und Fleiß gefragt, die richtigen Leute zu finden. Bei den Großen gibt es oh, richtig Gute und bei den Kleinen gibt es auch richtig Gute und es gibt in beiden Fällen Hardcore-Nasen, die mit denen möchte man nicht arbeiten. So, jetzt habe ich genug gelästert. Dann jetzt die letzte Frage, die wir hier in dieser Frage- und Antwortrunde noch drauf haben, nämlich, wie wohnt ihr eigentlich?
1: Wie wohnen wir eigentlich? Also ich wohne in, in Leverkusen, äh, rein nah und äh, in einem Rheinhaus, ganz klassisch. Ähm, das ist damals die, die Entscheidung gewesen, die wir getroffen haben. Ähm, für die Kinder eigentlich schön, weil äh, es gibt immer Spielkameraden und äh, wir fühlen uns auch nach wie vor wohl.
0: Ja, ich wohne in einem, in einer Altbauvilla im Erdgeschoss 1914 gebaut, wunderschön, mit Garten hinten raus, am Nordostrand von Hamburg, vor einem Naturschutzgebiet und genau. Schöne pischt. hohe Decken, nehme ich an. Mega hohe Decken, genau. 3,80 Meter <lacht> ist so der niedrigste Punkt und hier oben im Dach ist dann noch mein Studio, insofern die Bindung an diese Immobilie, die wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre anhalten. <lacht> und für die Kinder, genau. Also, es ist genügend Platz da. Schön. Genau. Sehr gut. Dann würde ich sagen, es hat mir eine Menge Spaß gemacht mit dir, diese erste Staffel. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ich hoffe, Michael, du hattest auch deine Freude, aber hin und wieder hast du das ja mal geäußert, dass du dem Podcast nicht ganz abgeneigt bist. <lacht>
1: Ja, war war ein, war ein großer großer Spaß hat wirklich viel viel Freude gemacht wir finden auch immer wieder Themen ne wir haben jetzt glaube ich auch schon wieder ein paar Ideen für für die nächste Staffel und insofern freue ich mich wenn wir das fortsetzen und äh, alle Zuhörer dranbleiben.
0: ja genau Ihr seid weiterhin aufgefordert natürlich, eure Themenvorschläge mit einzusteuern, weil am Ende ist das Ganze natürlich auch mit einem kleinen Servicegedanken für den Zuhörer versehen und ähm, wenn ihr da eine bestimmte Serviceleistung in Form von Wissenstransfer in diesem Podcast gerne mal äh, setzen wollt, dann sagt uns, was ihr hören wollt, dann werden wir bestimmt dazu auch zwei, drei Ideen haben, jedenfalls glaube ich, dass wenn das mit Immobilien zu tun hat, dann sollten wir dazu eine Idee haben. Vielen Dank soweit und bis zum nächsten Mal. Ganz bald.
1: Alles klar. Bis dann. Ciao. Tschüss.